0: Cézanne, absolument. Une grande traversée signée Martin Kénéen et Rafik Zénin. Premier épisode sur le
1: motif. Quand Sainte-Victoire est couverte de nuages, on dit qu'elle a son chapeau. Il y a un dicton qui dit ⁇ Prends ton sac et va-t'en vite ⁇ Là, on est à mi-pente de cette colline d'Elove qui a donné son nom à l'atelier d'Elove. Un peu plus haut se trouve le point de vue qu'il a sur la montagne Sainte-Victoire, d'où il peindra entre 1902 et 1906. 18 de ces plus belles montagnes Sainte-Victoire et entre les deux, il y a là un petit cabanon un cabanon qui appartenait à son ami Jourdan et c'est le dernier paysage qu'il peindra avec un ciel bleu mais un ciel bleu assez tourmenté et on sait que c'est un orage qui va s'abattre sur Aix-en-Provence quelques temps après donc le bleu va devenir gris mais pour Cézanne, ce n'est pas un problème, puisque pour lui, le gris du ciel, c'est la couleur parfaite pour pouvoir peindre, parce qu'elle révèle la couleur des objets qu'il est en train de peindre sur sa toile. Mais ce gris clair idéal va devenir gris foncé, gris sombre, et Cézanne n'a pas euh, suivi le dicton. Il a continué à peindre. L'orage s'est abattu sur Aix, sur lui. Il a attrapé froid. Il va s'évanouir. Une syncope le fou droit. Et c'est un homme inanimé que des blanchisseurs vont reconnaître sur le bord du chemin. Ils vont le jeter au milieu des draps des toiles, dans leur charrette et le redescendre. Ils savent qui il est, le peintre Cézanne. Le redescendre dans l'appartement qu'il louait rue Boulégon. Et là, sa gouvernante, Madame Raymond, va tout de suite le coucher, prévenir le médecin de famille qui arrive, qui diagnostique que Cézanne, effectivement, à attraper froid, il lui faut du repos. Mais c'était mal connaître notre homme. Dès le lendemain matin, malgré la grosse fatigue, malgré la pleurésie qui commence à naître, eh bien il reprend son sac, il arrive ici même à l'atelier à 5h30 du matin pour peindre ce qui sera son dernier portrait, celui de son jardinier-valier, celui qui s'occupait du jardin au milieu duquel nous nous trouvons maintenant.
2: Cher Paul, le temps est orageux et très variable, système nerveux très affaibli. Il n'y a que la peinture à l'huile qui puisse me soutenir. Il faut poursuivre. Je dois donc réaliser d'après nature. Les esquisses, les toiles si j'en faisais, ne seraient que des constructions d'après nature, basées sur les moyens, les sensations et développements suggérés par le modèle. Mais je dis toujours la même chose. Pourrais-tu me procurer du pain d'amande en petite quantité je t'embrasse, toi et ta maman, de tout mon cœur, ton père. »
3: C'est une mort passionnelle, c'est une mort d'amour, d'amour pour cette montagne qui l'a magnifié. Lui a magnifié cette montagne qui, avec le soleil, l'ombre, la lumière, le, le soir, change de couleur. Et c'est ça qu'il a montré. Un jour, elle est très bleue, un jour, elle est violette, un jour, elle est grise. Voilà, cette pierre magnifique, magique, change de couleur. Parfois, vous voyez, elle est très bleu vif et puis elle est plus sombre, elle est grise et quasiment noire. Voilà, c'est cette passion pour cette montagne qui a fait que, oui, il est mort d'amour pour cette montagne. On peut dire ça.
4: Euh, quel amour Il a pas question d'amour une question de vérité, vous rigolez Mais Non, pas du tout, il s'agit de... L'amour viendra peut-être, c'est pas son sujet, du tout. Soyons sérieux, s'il vous plaît, Paul César. Mais est-ce que c'est une mort héroïque, alors, Philippe Soler on, on peut le dire comme ça, oui, c'est une mort euh, réussie.
5: C'est beau l'amour réussi, c'est un rêve. Moi je crois qu'on est toujours en sursis. Lydie euh, euh, on, on est toujours en train d'être sur une résurrection de l'instant, mais mourir euh, mourir en peignant, c'est peut-être un refuge aussi de, 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 presque d'absurdité, de se dire euh, « oui je suis encore euh, en train de peindre euh, le premier tableau et je m'en vais ». Comme ne pas renoncer, c'est très beau. Mais euh, bon, euh, je ne suis pas sûre qu'il qu y ait de technique pour mourir euh, plus qu'une autre.
2: Mon cher Bernard, je me trouve en un tel état de troubles cérébraux, dans un trouble si grand que j'ai craint à un moment que ma frêle raison y passa. Après les terribles chaleurs que nous venons de subir, une température plus clémente a ramené dans nos esprits un peu de calme, et ce n'était pas trop tôt. J'étudie toujours sur nature, et il me semble que je fais de lents progrès. Mais je suis vieux, malade, et je me suis juré de mourir en peignant, plutôt que de sombrer dans le gâtisme avilissant qui menace les vieillards qui se laissent dominer par des passions abrutissantes pour leur sens. Un bon souvenir de l'entêté macrobite qui vous sert cordialement la main, Paul Cézanne.
6: Time ago, he'd been working since dawn. The night began to fall. Cesar, he was drawing my thoughts. Cesar, he was painting my notes. Cesar. Just to see a hand was enough for him to paint The story of a man, his sorrow and his pain I see this girl he drew, I know he was with her In spite of the crowd you can hear when she whispers Cezanne He could capture and stretch Cezanne The shortest smile in his catch He was the only one As long as there was The pearl of light He was there The colors were wet, a brush, and the man in a chair. César, je le garde en moi, César, je le prends, je le parle, je l'emmène, c'est
0: Dominique de Fonréau, vous nous recevez dans le musée Eugène de la Croix, ici à Paris, que vous dirigez. Et... En fait, il y a un grand mensonge autour de la mort de Cézanne, qui, dit-on, serait mort en peignant le pinceau à la main, alors qu'en réalité, il est mort en regardant à De Croix. Et c'est ce de la croix-là.
3: Alors, c est, c est, c est, je ne sais pas si, euh, si c'est un grand mensonge, parce que les deux font partie des légendes, en tous les cas. Mais c'est vrai qu'on dit que euh, Cézanne avait fait transporter ce tableau, qui est devant nous, qui est un magnifique bouquet de fleurs euh, de Delacroix, qu'il avait fait transporter de son atelier à sa chambre, dans ses euh, tout derniers euh, instants. C'est un bouquet de fleurs, mais c'est un bouquet de fleurs en apesanteur. Donc, c'est une sorte d'explosion de couleurs, où euh, Delacroix a essayé de mettre en œuvre, dans une composition très tournée, Noyante et très belle à la fois toutes les couleurs de fleurs différentes, donc on a à la fois des roses, on a des bleuets, on a des, des soleils on a des anémones, on a des pensées donc il y a vraiment des fleurs très différentes des dahlias aussi et avec l'idée là de rendre non seulement la couleur et la forme mais presque aussi ce qu'il cherchait dans les fleurs, quelque chose qui était leur secret, c'est-à-dire le secret d'une couleur qui était si belle et il y a un très joli texte qu'il écrit où il met en comparaison à la fois euh, les couleurs euh, des fleurs et euh, aussi euh, leur parfum. Donc quelque chose qui est de l'ordre des correspondances en fait déjà des, des, des avant Baudelaire. Et c'est Ambroise Vollard, le, le marchand, qui l'achète et qui l'offre à Cézanne. Et ce tableau, donc euh, Cézanne là auprès de lui dans son atelier et Maurice Denis le voit euh, chez Cézanne. Et Cézanne lui-même placé de la croix au plus haut. Quelques années avant sa mort, il dit à Émile Bernard qu'il a tout toujours ce satané Delacroix dans l'œil.
7: Cézanne m'apprit que Delacroix, dans ses dernières volontés, avait laissé à ses héritiers le droit de choisir une œuvre de lui, à l'exception de cette aquarelle, qui devait figurer à sa vente après décès. Voulant montrer à Cézanne l'intérêt que j'avais pris à son récit, je recherchais le testament de Delacroix, et le lendemain, en venant poser, je dis «« J'ai lu le testament de Delacroix. J'ai vu qu'en effet, il parlait d'une grande aquarelle représentant des fleurs comme posées au hasard sur un fond gris. « Malheureux !» s'écria Cézanne en faisant deux pas sur moi, les poings menaçants. « Vous osez dire que Delacroix peignait au hasard ?» Je lui expliquai l'erreur. Il se calma. «
2: J'aime Delacroix
7: !» me dit-il par manière d'excuse, tandis qu'intérieurement, je me promettais de redoubler encore de prudence à l'avenir. Ambroise Vollard, en écoutant Cézanne.
8: Le bouquet de fleurs de, de La Croix, il l'avait parce que c'était un échange qu'il avait fait avec Vollard. Euh, qu'il soit mort avec ça euh, euh, sous les yeux, on n'en sait rien. Enfin, C'est une idée de... un peu sentimentale, disons. Ce qui est certain, c'est que, selon un témoignage euh, d'époque, il est mort en criant le nom de son ennemi, qui était le directeur du... Du musée d'Aix, euh, qui avait toujours empêché Cézanne d'avoir accès à ce, à ce musée en tant que peintre, pontier, qui était donc une sorte de pompier euh, qui avait la charge du, du musée
0: Granet. Et comment est-ce que vous entendez ce cri oui. Ce dernier râle contre Pontier de, de la part de Cézanne Mourant, Jean-Claude Lebenstein il était, il était obsédé
8: par ce, par ce Pontier, parce que c'était en quelque sorte la barrière académique qui l'empêchait d'avoir accès au monde, euh, en tout cas daix Hein, il était déjà reconnu à Paris, mais à Aix, il était interdit. Il parlait aussi de Pontier dans ses lettres à son fils. Il débinait le, le directeur du musée d'Aix devant des ouvriers, en ajoutant « on dirait qu'ils approuvaient ». C'était assez intéressant. En même temps, il y, avait, il y a un double, un double aspect chez, chez Cézanne. Dans toute sa carrière, c'est à la fois un désir euh, de reconnaissance et en même temps un, une indifférence à la reconnaissance. C'est un, un paradoxe euh, que Cézanne a complètement assumé.
1: On est maintenant sur la terrasse, devant l'atelier, et on est aujourd'hui dans un paysage vert. Les verts sombres des cyprès, le vert tendre des feuilles qui viennent de sortir du tilleul, le vert très particulier, presque argenté, des oliviers. Et celui qui est ici, sur la terrasse, est un olivier très particulier. On va s'en approcher On voit que la terrasse est soutenue par un mur de pierre. Et lorsque ce mur arrive au niveau de l'olivier, il se courbe, il protège l'arbre. Cézanne n'a pas voulu couper l'arbre qui préexistait à la construction de son atelier. Il y avait là un énorme olivier malheureusement mort des suites du gel de 1956. Ce sont des rejets que l'on voit aujourd'hui. Mais cet arbre est très important pour Cézanne c'était là qu'il venait, il descendait de son atelier et venait se confier à cet arbre. C'était son ami, son confident et il voulait être enterré à ses pieds et pour lui, hors de question de couper cet arbre. Donc il demande aux maçons de faire cette niche, de faire cette courbe dans le mur qui va venir le protéger.
0: Mais est-ce que finalement il est enterré là sous le gravier, sous nos pas, au pied de cet Olivier Cézanne, Michel Fresset
1: il est enterré aujourd'hui au cimetière Saint-Pierre qui est le cimetière de la ville d'Aix-en-Provence et sur sa tombe très sobre il y a toujours des amoureux, des fous de Cézanne, il y en a eu depuis qu'il est mort, qui viennent régulièrement décorer sa tombe de pommes ou de pinceaux.
9: Très très jeune, j'ai fait une, une espèce de grande virée dans le sud de la France, j'avais fait une étude, Daniel j'avais 17 ans, alors il faut pardonner l'outrecuidance de ce genre de travail, mais j'ai fait une étude sur la peinture, j'avais appelé ça la peinture de Cézanne à Picasso. Alors c'était Van Gogh, c'était Cézanne, c'était euh, euh, Monticelli, c'était tout un tas de gens qui ont beaucoup travaillé dans cette euh, partie de la France. Et bon, je ne connaissais pas grand-chose, faut dire ce qu'il est. même si aujourd'hui je connais toujours pas grand-chose, mais à l'époque je connaissais vraiment très peu. Et puis comme ça, je me suis imbibé et assez émerveillé par euh, ce rapport direct entre le lieu où les gens travaillaient et ce qu'ils faisaient. La proximité que j'ai eue, qui était aussi assez amusante quand même, et qu'on n'imagine pas une seconde aujourd'hui, c'est que j'ai voulu, sachant que ça existait, aller visiter le, la maison, l'atelier de Cézanne. Alors de fil en aiguille, j'ai trouvé la personne qui avait les clés de cet atelier. C'est pour dire à quel point il n'y avait pas beaucoup de visiteurs. Donc je couchais un peu, de temps en temps, même assez souvent à la Belle Étoile, sinon c'était les auberges de jeunesse, j'avais très très peu d'argent. Et... Il m'a proposé de me laisser les clés et de dormir dans l'atelier. Donc euh, mon rapport le plus proche avec euh, Cézanne, ça a été à une époque où je connaissais un peu ce qu'il faisait, mais très 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 peu. Euh, J'ai dormi dans l'atelier, dans mon sac de couchage, sur le divan, au milieu euh, de son chapeau, de ses palettes, de tout ce qu'il y avait là d'installer, euh, avec deux trois trucs qui ressemblaient à des natures mortes, euh, qui voulaient ressembler aussi à des peintures qu'il avait faites. Mais ce qui est amusant, c'est que je ne pense pas qu'on puisse imaginer une chose pareille aujourd'hui. Il ne m'avait jamais rencontré avant et le lendemain matin, j'ai été lui les clés où il est venu les chercher quand moi j'étais debout. Et voilà, j'ai passé la nuit dans, dans l'atelier de Cézanne.
1: Voilà, on pousse les portes. Et nous rentrons dans le petit bastidon qui est organisé avec un rez-de-chaussée dans lequel il y avait deux salons, une petite cuisine. Et je vais vous conduire donc maintenant à l'étage. À l'étage, on a toujours le Saint-Des-Saints, la Sainte-Chapelle césanienne est restée dans son jus. On est surpris peut-être avant tout par l'odeur. Il y a, comme d'ailleurs à son époque, un mélange d'odeur, d'essence, de térébenthine, d'huile de lin et de fruits. On a presque l'impression de voir Cézanne au travail. En tout cas, on peut deviner l'homme. On conserve par exemple là-bas, dans un coin de l'atelier, des objets qui nous le rendent vivant, puisque ce sont ses vêtements. Il y a là euh, son dernier costume, euh, il y a là son dernier manteau, un Macfarlane. On reconnaît euh, ses vêtements euh, dans les dernières photographies euh, prises de Cézanne par Kark-Xavier Roussel ou par euh, Karl Ernst Osthaus. On retrouve son chapeau melon, son béret, sa blouse de peintre. Donc euh, là, l'homme est quelque part présent à l'intérieur de ces murs, puisque à deux pas de ses vêtements, eh bien on va retrouver tout son matériel de peinture. On a ici ses dernières palettes. Alors, on a, Elle n'a pas bougé, d'ailleurs, depuis que Cézanne est mort. Sur le mur ouest, une très grande étagère. Euh, sur cette étagère, on retrouve toute une série euh, d'objets que l'on avait dans toutes les maisons provençales euh, ou, ou ailleurs. Euh, des verres, des pichets, beaucoup de faïences provençales. Par exemple, là, on a euh, un petit pichet euh, vert, un pot à olive, un pot à gingembre. Le pot à olive est vert, le pot à gingembre est bleu-gris. Ils échangent leurs reflets. Derrière une bouteille de rhum Old Jamaica, il y a l'amour en plâtre et il y a euh, l'écorché dont l'original est attribué euh, à Michel-Ange. Trois crânes, une euh, gibessière euh, en cuir, un sac à dos euh, de militaire, une canne à bout euh, ferré, des chevalets euh, pliants euh, portatifs une euh, cafetière euh, en fer une théière euh, en porcelaine euh, le gladiateur euh, d'Éphèse, euh, dans la bibliothèque euh, toute une série euh, d'histoires de la peinture euh, de blanc ou euh, le magasin euh, pittoresque euh, qui sont des ouvrages que Cézanne a euh,
7: Cézanne aimait passionnément les choses d'art, mais il les voulait dans les musées, leur place naturelle. Aussi ne voyait-on dans son atelier ni de tableaux rares, ni meubles précieux, rien enfin de ce bric-à-brac dont les artistes arrivés sont si friands. Par terre gisait un gros carton bourré d'aquarelles. Sur une assiette, quelques pommes achevaient de pourrir, sans cesser de poser. Près de la fenêtre pendait un rideau, qui depuis toujours servait de fond pour les tableaux de figures ou de natures mortes. Enfin, au mur, des gravures ou des photographies représentaient tant bien que mal, plutôt mal, les bergers d'Arcadie de Poussin, Le vivant portant le mort de Luca Signorelli, des Delacroix, L'enterrement d'Ornant de Courbet, L'Assomption de Rubens, Un amour de Puget, Des Forains, La psyché de Prud'hon et même l'orgie romaine de Couture. Ambroise Vollard en écoutant Cézanne.
1: Ça, c'est le chevalet mécanique qu'il fait rentrer en 1903 sur lequel il va peindre les trois grands formats. Et puis là-bas, à l'angle nord-est, on a le fameux passe-tableau, la grande fente verticale que Cézanne a eu l'idée de faire ouvrir après la réalisation de son atelier pour pouvoir faire sortir ces grands formats, le plus grand faisant 2,08 m par 2,51 m. Une fois qu'ils étaient montés sur leur châssis, ils avaient du mal à passer par l'escalier, surtout que la peinture était encore fraîche. Et donc, avec l'aide de son jardinier-valier, eh Cézanne faisait sortir à travers le mur ces grands formats pour aller voir en pleine lumière ce que donnaient les couleurs juxtaposées sur sa toile.
2: Aujourd'hui, il est près de 11 heures, reprise impressionnante de la chaleur. L'air est surchauffé par un brin d'air. Cette température ne doit être favorable qu'à la dilatation des métaux, favoriser les débits de boissons, remplir de joie les marchands de bière, industrie qui semble prendre des proportions respectables dans Aix, et les prétentions des intellectuels de mon pays d'Adignard, de Crétin et de Drôles. Les exceptions, il peut s'en trouver, ne se font pas connaître. La modestie s'ignore toujours soi-même. Enfin, je dirais que je deviens comme peintre publicite devant la nature, mais que chez moi, la réalisation de mes sensations est toujours très pénible. Je ne puis arriver à l'intensité qui se développe à mes sens. Je n'ai pas cette magnifique richesse de coloration qui anime la nature. Ici, au bord de la rivière, les motifs se multiplient. Le même sujet vu sous un angle différent offre un sujet d'étude du plus puissant intérêt. Et si varié que je crois que je pourrais m'occuper pendant des mois sans changer de place, en maintenant tantôt plus à droite, tantôt plus à gauche.
10: Moi, je reste encore attaché à ce que je vois. Euh, à savoir, je dessine beaucoup. Ouais, je, je vais dessiner ce que je vois sur le motif. Ça ne me sert plus à grand-chose quand je suis à l'atelier de façon euh, formelle. En revanche, je l'ai fait. cest cette expérience, je l'ai eue. C'est ma façon à moi de méditer. Je ne suis pas très méditatif, mais en dessinant, je le deviens. Donc, à, à passer du temps comme ça, en compagnie de, de sensations visuelles, euh, j'engrange, quoi. Alors, moi, je dessine pour faire ça, c'est ma façon de faire. Mais quand j'arrive à l'atelier, il se trouve que quand je fais un tableau à l'atelier, je suis à l'atelier, je ne suis plus là-bas. C'est la grande différence qu'il y a entre l'aventure euh, impressionniste ou post-impressionniste. Et, et moi, moi, je suis quand même un peintre d'atelier. Je me leurre pas, quoi. Donc la vérité de l'atelier, ce n'est pas la vérité du, du moment où on est sur le motif. Mais ce serait quoi la
0: différence
10: entre la sensation que vous pouvez
0: avoir sur le motif, pour reprendre l'expression césanienne quand vous dessinez, ouais. et la sensation du travail du peintre dans l'atelier, Gérard Tracandi euh, et
10: c'est pas c'est pas du tout du même ordre c'est-à-dire euh, le, le travail du dessin euh, sur le motif il y a un extérieur et cet extérieur c'est la nature c'est-à-dire c'est c'est pas du tout un objet manufacturé c'est pas de c'est pas de l'huile dans un pot etc c'est un arbre il bouge etc., etc et je le dessine et quand je le dessine bon en général les séances de dessin c'est à peu près toujours pareil c'est au début on me fait un beau dessin donc ça forcément, c'est pas terrible. Puis il y a un moment où oh, la, 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 bon, voilà, on, on est là, quoi, on dessine. Puis il y, a, il y a toujours le troisième temps où on se dit « ouais, c'est bien ce que je fais ». Et là, ça tombe à nouveau. Quoi. Donc il y, a, il y a un moment dans une séance de dessin, mais ça, je le vérifie, je le sais maintenant, et puis c'est toujours pareil. Il y a un moment de la séance qui n'est ni au début ni à la fin où on dessine. résultant on veut dessiner ou on a dessiné. Dans l'atelier, c'est autre chose, parce que l'extérieur, c'est les matériaux, en fait. L'extérieur, c'est les matériaux que j'utilise. Alors, il y a une volonté au départ. Donc, la volonté, c'est on est encore dans une histoire, ce que je vais faire. Et puis, il y a un moment où on peint. Et puis, il y a un moment où on regarde ce qu'on a fait. Donc, ça revient au même, sauf que le, le, le motif n'est pas le même. C'est-à-dire, le motif, c'est la peinture. Et dans l'autre temps, celui du dessin, le motif, c'est ce qui est devant moi. Et, et, mais au fond, la question d'être au présent, c'est la même. Est-ce que vous avez le
0: sentiment qu'il y a quelque chose de comparable quand... Pour regarder le travail de Cézanne, parce qu'on se le représente volontiers dehors, toujours au grand air sur le motif, mais c'est aussi un peintre d'atelier, en particulier à Aix, avec l'atelier des Louves pour la fin de sa vie, oui. c'est aussi un peintre d'atelier. Vous oui. sentez cette différence, cette tension entre, euh, sur le motif, il essaierait de saisir ce qu'il voit, et dans l'atelier, euh, c'est vraiment euh, la peinture qui serait l'objet ouais. absolu de son travail
10: Non, ce qui est extraordinaire enfin. chez Cézanne, c'est que je, je, ben, je crois, et quand on lit Émile Bernard, on s'en rend bien compte, tout se joue en même temps chez lui. Il n'y a pas d'histoire euh, atelier, pas atelier. C'est-à-dire qu'il okay, est à la fois un grand intellectuel, c'est-à-dire qu'il a, il a une, une idée de ce qu'il ambitionne de la peinture, c'est-à-dire qu'il y a un projet. Et en même temps, il est sensation. Alors, bon, moi, je ne sais pas, je ne l'ai pas rencontré, j'aurais bien aimé, mais quand Émile Bernard nous raconte cette histoire de Cézanne qui regarde le motif pendant... Euh, 4-5 minutes avant de poser la couleur euh, fin, je, je sais pas ce qu'il a dans la tête mais c'est énorme 5 minutes quoi, pour, pour poser la couleur il faut, il faut le mesurer quoi. Il, faut, il est pas pressé, il prend son temps alors qu'est-ce qu'il y a dans ce temps là pour moi ça reste un point d'interrogation mais, mais je crois que c'est les deux en même temps c'est à dire qu'il y a le projet et en même temps la sensation qui arrive et il réunit tout ça moi je suis en train de vous raconter que je dissocie pour pouvoir faire ce que j'ai à faire la merveille de Cézanne, c'est qu'on a, on a l'impression qu'il il, il est tout ça à la fois. D'ailleurs, il le dit. Il y a, je me souviens d'une phrase très belle où il dit « J'aimerais être à la fois le paysan qui sait le temps qu'il fera demain, et moi. » C'est-à-dire lui, euh, étudiant, qui a appris le latin, le grec, etc. C'est-à-dire l'homme civilisé qui a fait ses humanités, etc. Mais le paysan qui sera le temps demain. Et c'est ce qu'il réussit à faire, je pense. Voilà. Et, il, en fait, il concentre. Il y a un concentré chez lui. Euh, que bon voilà qui me rend admiratif. Je, je crois que c'est là où on rejoint un peu le, 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 le rapport qu'il entretient à Nicolas Poussin. Euh, bon, Poussin, quand il fait ses paysages à il va dessiner sur le motif, Poussin. Puis après, il arrive à l'atelier, il fait les petites statues, il les met dans une boîte, il les éclaire, comme au théâtre, etc. Et là, il fait ses grandes compositions qui sont des, des scénographies extrêmement complexes, très sophistiquées, etc., euh, je crois que la nature morte, c'était sans doute effectivement un, un moyen de, de, de concentrer, d'être moins exposé dans le paysage. Parce que on se trouve en face d'une nature morte ou d'une figure. Ben, c'est tout ce qui différencie le portrait du paysage. On se trouve face à une figure ou une pomme, alors qu'on ne se trouve pas face à un paysage, on se trouve dans le paysage. Et il est vrai que la question du paysage, c'est... C'est très complexe parce que c'est n'est pas cadrable au départ. Donc il euh, y a un effort pour ramener ça devant soi alors que nous sommes nous-mêmes à l'intérieur. Et quand on regarde son œuvre, effectivement, il y a des peintures où on sent bien qu'il se met devant et d'autres où il est dedans. Bon, je sais pas comment il a résolu cette question-là, si véritablement il avait besoin de l'un pour aller à l'autre. Ça reste euh, une interrogation, J'ai n'ai pas de réponse à ça.
11: Jean-Jacques Lévesque. Alors voilà, est-il impressionniste Toute la question peut-être se pose. Euh, il l'a été parce qu'il l'a exposé avec eux par nécessité, parce qu'il était refusé. Mais l'impressionnisme d'ailleurs a été avant tout le rassemblement de gens qui étaient refusés par les pouvoirs de l'époque, par les institutions et qui se, re, et qui se regroupaient. Mais si l'on pense à l'impressionnisme en tant que peinture qui dépasse les réalités et qui apporte à la peinture un langage qui est celui de la sensation, Cézanne est un impressionniste. Si l'on se réfère à l'idée que l'impressionniste est une peinture finalement de, du bonheur d'être, de de, de, du contact avec la nature dans ce qu'elle a de plus heureux, les fleurs, la nature, l'eau, ce que nous a montré Menet, il ne l'est plus. Parce que finalement même la nature chez lui devient quelque chose de dur, de minéral dans lequel justement il essaie de se projeter. Et il y a un dialogue avec le, je dirais, la densité qui est contraire, complètement euh, je veux dire, opposé à ce qu'est l'impressionnisme. Ce qui veut dire que l'impressionnisme va vers la dilution de la peinture, vers la dilution de l'image, et lui, au contraire, va vers la construction, la concentration de l'image. Regardez un tableau comme la Maison du Pendu, enfin très connu, je cite exprès parce que c'est un des tableaux les plus connus. À noter d'ailleurs à ce propos, quand il rencontre Pissarro comme cet homme qui est grand, c'est être modeste, c'est euh, être pudique devant, devant quelque chose qui est nouveau pour lui. Mais quand on regarde bien cette toile, qui a l'air très sage, comme ça c'est un paysage d'une petite rue qui monte avec cette maison, un paysage ordinaire. Eh bien, remarquez déjà, le titre devrait nous un petit peu nous, nous éveiller. Pourquoi justement la maison du pendu Il y a derrière cette apparente simplicité, cette apparente modestie, il y a une tension fantastique. Et je crois que cette tension, on va la trouver en permanence dans sa peinture. Il a maîtrisé son tempérament, mais ce qui est dans la violence passe dans la concentration, dans, 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 un, dans une intériorité de plus en plus difficile à exprimer, et curieusement cet homme, plus il peint, plus il éprouve de la difficulté à peindre. Ce qui veut bien dire qu'il a compris que la peinture, l'espace de la peinture, qui était l'espace dans lequel il voulait habiter, c'était l'espace dans lequel il se retrouvait, et que plus il vieillissait, plus il avait du mal à se cerner.
0: François Rouen, puisqu'ici au musée d'Orsay, nous sommes face à des paysages de Cézanne, il y a tableau de Pissarro à côté et puis il y a ce, cette fameuse maison du pendu à Auvers-sur-Oise qui est accrochée, exposée euh, juste à côté est-ce que vous pourriez nous décrire avec vos mots d'homme de, de l'art cette maison du pendu
12: écoutez je peux, je peux essayer, ce qui est intéressant là, dans le, ce matin c'est de, de le voir accroché de ce très beau euh, tableau de Pissarro parce que, euh, justement, ça permet de, de mesurer ce qui, euh, qui peut-être euh, déstabilise euh, d'une façon plus, plus violente le regard. Je ne sais pas si euh, je, je préfère le Cézanne. Oui, je préfère le Cézanne, mais je préfère le Cézanne parce que, justement, il me fait, il me fait violence, que j'ai beaucoup de mal à mettre des mots sur ce qui fait euh, la beauté de ce, de ce tableau. Disons que euh, Pissarro euh, m'enchante, m'entraîne, je reconnais quelque chose qui est de l'ordre du, du, du frémissement d'une certaine lumière euh, dans ce moment comme ça, aux sorties de l'hiver. Il bon. euh, y a quelque chose que je reconnais et je suis content de le retrouver comme on peut euh, Retrouver avec plaisir dans une maison amie ou chez soi, si on a la chance d'avoir un jardin, le retour des beaux jours. Dans la maison du pendu, c'est un drôle de truc. On sent d'ailleurs qu'il a souffert, que le peintre a souffert, a maçonné son, son, son plan du regard. Ce n'est pas particulièrement gracieux. Il y a une lourdeur qui, je ne sais sur quoi ça repose, se retourne dans quelque chose. C'est-à-dire que cette lourdeur, plutôt que de maçonner le plan du regard, ouvre un creux, un creux euh, profond. Vous me direz, la maison pendue euh, se trouve euh, au bas d'une pente, euh, au bas d'un chemin, alors, comme on dit en contrebas, il y a un lointain qui se découpe sur le ciel. Mais euh, ça ne serait pas l'essentiel, parce que vraisemblablement que ce qui euh, met euh, en scène cette triangulation lumineuse autour en contrebas de cette maison c'est les deux blocs de végétation et le terrain euh, le, le sol du chemin au premier plan. Donc il y a une, y a une sorte de, 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 comment dire de, de construction sous-jacente de géométrie sous-jacente qui tient euh, à la fois dans la fente centrale. Euh, la maison, puisque ça s'appelle la maison du pendu, euh, qui est euh, cernée par deux blocs, par deux triangulations à droite et à gauche, qui sont les, disons les, les blocs de végétation recouvrant euh, les talus qui descendent vers la maison. Et puis tout ça se découpe sur, sur un ciel, euh, un lointain bleuté, un ciel sur lequel se découpe euh, des très étranges. On a une sorte d'évocation d'arbres de... qui pourrait ressembler presque à des, à des pins italianisants. Dans cette, c'est un tableau à la fois terriblement déplaisant, mais en même temps qui retient l'attention par cette tension dialectique et que ça ne cherche pas du tout à homogénéiser le plan du regard. Au contraire, le plan du regard, il est. Il est conduit par cette construction, ces trois éléments, il est conduit vers le seuil de la maison dans ce petit triangle qui vient comme euh, installer euh, l'œil dans une sorte de, de faille. Et cette question de la faille, je pense qu'on va la retrouver de l'espacement entre les choses, de la séparation entre les choses... On va le retrouver dans le Cézanne de la grande maturité, le Cézanne des, des aquarelles, le Cézanne des paysages à Sainte-Victoire. Et je pense que là, il y a quelque chose qui a à faire avec l'intelligence historique de Cézanne. C'est-à-dire Cézanne a perçu qu'il y avait des choses qui étaient plus possibles. Et il a interrogé ce, cette impossibilité, je pense, jusqu'à la fin de sa vie. c'est pour moi le la leçon de Cézanne, c'est ce, ce courage à, à tenir jusqu'au bout euh, à la fois l'expérience sensible dans ce qu'elle a d'éminemment sensuel, et Dieu sait si ça, ça a été vivant jusqu'au bout chez Cézanne, mais en même temps, le, il n'a jamais oublié, comme disait l'autre, que Pitura mentale, et est cosa mental, c'est une affaire de pensée. C'est vrai que c'est une peinture qui s'adresse aussi à l'intelligence et à la réflexion. Elle permet pas d'être saisie dans un zapping que permet certaines images merveilleuses. Là, est-ce que c'est un tableau merveilleux Je, Pas particulièrement, et pourtant, c'est un tableau qui a d'une très, très, très grande force d'interrogation.
13: Vous êtes fixé à Aix-en-Provence et votre atelier est voisin de la route du Toulonnais. Il est proche du lieu où Cézanne a si souvent peint la montagne Sainte-Victoire. André Masson, qu'est-ce que la nature pour Paul Cézanne C'est là l'énigme, n'est-ce pas euh, ne, À ce moment, nous pourrions peut-être en, en revenir à ce que Bonnard pensait de Cézanne devant le motif. N'est-ce pas Bonnard est bien situé. Bonnard disait à la fin de sa vie « Au fond, je ne suis qu'un impressionniste » en quoi il se limitait, ce n'est pas vrai. Il, il, il annonce des choses futures dans sa dernière période, par son côté, son côté comment dirais-je, détaché même de l'objet, chose qu'il qui n'avait pas les impressionnistes, le Bonnard a eu à la fin de sa vie, mais tout de même, il a été attentif, très attentif, et plus près que, par exemple, les cubistes, plus près de l'art de Cézanne, n'est-ce pas Il l'a vu, je crois même qu'il a fait le pèlerinage d'Aix, si je me souviens bien, pour voir Cézanne à... Cézanne vieux, Cézanne dans ces dernières années. Alors je crois que l'opinion de Bonnard me semblerait pertinente. Hein Voici ce que Bonnard dit d'une manière générale de ce qu'on appelle la peinture d'après-nature. « La présence de l'objet, dit-il, du motif, est très gênante pour le peintre au moment où il peint. Le point de départ d'un tableau étant une idée si l'objet est là au moment où l'on travaille il y a toujours danger pour l'artiste de se laisser prendre par les incidences de la vue directe, immédiate et de perdre en route l'idée initiale de telle sorte qu'au bout d'un certain temps de travail le peintre ne retrouve plus son idée de départ et se fie à l'accidentel. il fait les ongles qu'il voit il essaye de décrire telles ombres qu'il aperçoit tel détail qu'il ne l'a pas frappé au début moi si je, je, je travaille d'après nature cependant je quitte le motif je vais contrôler, je reviens, je retourne quelques temps après. Je ne me laisse pas absorber par l'objet lui-même. Je peins seul dans mon atelier, je fais tout dans mon atelier. En somme, il se produit un conflit entre l'idée initiale, qui est la bonne, celle du peintre, et le monde variable et varié de l'objet, du motif qui a causé la première inspiration. Les peintres qui ont pu aborder le motif directement, et je dirais moi, de manière continuelle, sont très rares. Et ceux qui ont pu s'en tirer avaient une défense très personnelle. Cézanne, devant le motif, Cézanne, devant le motif, avait une idée solide de ce qu'il voulait faire et ne prenait de la nature que ce qui se rapportait à son idée. Il lui arrivait souvent de rester là, de faire le lézard, de se chauffer au soleil, sans même toucher un pinceau. Il pouvait attendre que les choses redeviennent telles qu'elles entraient dans sa conception. C'était le peintre le plus puissamment armé devant la nature, le plus pur, le plus sincère. Claude Monet peignait sur le motif, mais pendant dix minutes. Il ne laissait pas aux choses le temps de le prendre. Il revenait travailler quand la lumière correspondait à sa première vision. Il savait attendre et il avait plusieurs tableaux en train à la fois. Il me semble que là, nous avons une indication très précieuse, n'est-ce pas C'est-à-dire que les impressionnistes, les plus impressionnistes comme Monet, avaient peur du motif, finalement. non Je pense
8: que si Monet travaillait ainsi, c'est parce que, comme il était en quelque sorte l'esclave de la lumière, de la lumière solaire, Jean-Claude Lebenstein, euh, des intempéries, des nuages, euh, dès que quelque chose changeait dans le ciel, ça changeait son motif. Donc il ne pouvait pas aller euh, plus vite. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est prendre une deuxième toile et recommencer à côté, comme il a fait pour les meules, comme il a fait pour les cathédrales. Cézanne euh, s'accrochait à quelque chose de plus permanent dans le motif, qui lui permettait de regarder euh, au-delà, je dirais, des transformations de, de l'atmosphère. Et quand il avait un motif qui bougeait trop vite, euh, il disait, euh, il l'abandonnait. Par exemple, il disait qu'il était allé dans un lieu dit près d'Aix où il y avait des vaches et des moutons. Alors il peignait, ça, il peignait ça et des moutons, il se plaignait en disant que ça bouge trop vite.
0: Diarix, vous vous affrontez aussi à, à la peinture en situation euh, sur le motif. J'ai lu que euh, vous avez notamment peint euh, pendant une corrida. Vous avez le sentiment que il y avait, comme pour vous quand vous allez peindre euh, la corrida, du courage chez Cézanne euh, quand il s'affronte longuement euh, à la nature, à, au paysage
5: moi, je pense que, enfin, peut-être pour Cézanne, il y avait du courage parce qu'il était toujours en quête d'une fausse réalité, de la sienne en tout cas, certainement. Mais euh, quand on est sur, du, sur le sujet, comme vous dites, dehors, hein, dans la nature, les corridas, ou, là on revient du Maroc, j'ai fait des cahiers de dessin. je fais tout le temps beaucoup de cahiers de dessin. la Réunion, j'utilise euh, la lave du volcan, j'utilise euh, la bouse, j'utilise tout ce qui est organique, tout ce qui sent aussi, tout ce qui respire. Et euh, tout ce qui est improbable, comme dit Picasso, du rouge, euh, si je n'ai pas de vert, c'est-à-dire sans saisir de l'instant, ça c'est très impressionniste. Parce que la nature est tellement euh, déjà euh, pff, impénétrable, on ne peut pas la, retraduire la nature. Euh, c'est une absolue vérité. Euh, Puis, retraduire la réalité, euh, enfin, la nature c'est un très grand mot. Moi je ne sais pas faire ça, je ne sais pas reproduire, je ne sais pas... M'inspirer, je, je ne sais que piocher. C'est-à-dire que je, si je suis en train, dans une corrida, en train d'essayer de, de saisir des instants, c'est de l'émotion que je saisis. Ce n'est pas la forme, c'est le contenu de la peur ou le contenu de, de ce, tout ce qui m'échappe. En fait, j'essaye de saisir ce qui va m'échapper. C'est-à-dire que quand je, quand je peins pas, par exemple, une corrida et que je la regarde, je ne la vois pas du tout de la même manière. C'est comme si elle ne me pénétrait pas. Alors que quand je, suis, euh, quand je suis en train, dans mon cahier, même si je regarde davantage le cahier que, que la corrida, j'ai l'impression d'avoir vu infiniment la corrida de l'intérieur. Euh, euh, C'est en ça que je pense que, euh, quelque part, moi, j'ai l'impression que je suis un, un peintre impressionniste des émotions.
0: Vous des abrutis du motif, Bernard Marcadet. Vous pensez que d'aller sur le motif, euh, qui plus est, euh, en plein mistral, sous le soleil de, de Provence et du pays Aixois, ça
14: abrutit Quand je dis abruti du motif, c'est-à-dire cette sorte de... C'est une vision un peu, un, peu, un peu, pour moi, un peu académique que de mettre sa toile dans le paysage. Alors, je sais bien que on dit que c'est une contribution décisive à l'art moderne de sortir de l'atelier, euh, de, de, de mettre sa toile et de, devant le motif. Donc, disons que cette figure m'agace un petit peu parce que je la trouve un peu, un peu désuète, un peu le peintre. Euh, c'est une, une figure vraiment, pour moi... Et, euh, le labeur, le, le, le plein air, je, je pense que c'est pas avec ces, ces données-là que, que, que enfin, en tout cas que moi je considère l'art moderne, je, je le considère beaucoup plus éloigné euh, de quelques motifs que ce soit. Mais alors il y a l'image
0: qu'on aime cultiver dans l'imaginaire, dans les récits au cinéma de se peintre sur le motif avec son chapeau de paille et jetant sa toile une fois sur deux parce qu'il était mécontent. Et puis il y a l'étoile qu'il a réellement peinte Cézanne dans ses conditions. Vous aimez citer cette phrase de Daniel Buren qui travaille en situation avec ses, ses œuvres, cette idée de, de l'ici et maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi très différent de chez Buren, mais aussi chez Cézanne de l'ici et maintenant et d'un rapport au lieu qui dépasse la carte postale
14: je pense que cette, euh, cette idée de se coltiner quand même, une situation finalement, une situation euh, est, un, est quand même importante, même si elle peut, elle peut être agaçante. Elle peut être agaçante parce que quand elle devient un stéréotype, oui, il y a un rapport à, au présent, c'est-à-dire que Cézanne sans doute ne représente pas, il est présent dans le... Dans une situation, il est présent. Ça, ça c'est ça. Je crois que ça peut être mis à son crédit d'une certaine manière. Cette idée que cette idée qu'il est dans un dans un rapport dans un rapport d'immédiateté avec avec ses sensations et euh, sa vision.
8: Le motif, c'est un moteur. Le mot motif, qui est le mot utilisé par Cézanne, euh, c'est disons le moteur d'un travail qui consiste à peindre une toile ou, ou une feuille de papier. Et de ce point de vue, je dirais que Cézanne n'est pas le dernier des grands peintres du motif. Un hein, Matisse était un peintre du motif, de la même façon, qui travaillait, utilisait le motif aussi de la même façon, simplement en exploitant de manière plus, plus détachée que Cézanne qui, en quelque sorte, s'accrochait au motif pour pouvoir peindre. Euh, et on peut dire que que la coupure n'a pas été euh, entre Cézanne et Matisse, mais entre Matisse et Picasso, qui était à, à un certain moment peintre à ce passer du motif, et précisément à un moment précis, qui est le moment du cubisme, qui n'est pas le moment de demoiselle d'Avignon, mais qui est avant le portrait de Gertrude Stein, où il commence par euh, peindre 80 ou 90 euh, portraits de Gertrude Stein sur le motif comme Cézanne peignait et qui à un moment, disons, euh, après les vacances, dit euh, « je ne vous vois plus quand je regarde ». Et donc il efface la tête, et là, comme dit euh, Gertrude Stein, littéralement, ça n'a pas été traduit, euh, il refit la tête de tête, c'est-à-dire de mémoire. Hein. C'est là qu'il y a une, euh, qu est la, la coupure entre la peinture de motif et la peinture, disons, sans motif.
0: Gérard dit que vous vous êtes essayé dans vos jeunes années, euh, en particulier dans la campagne exoise, à aller sur le motif, fasciné par le fait que Cézanne avait pu passer 20 ans euh, quasiment à peindre un arbre, à peindre un pain, que vous avez essayé et que vous, vous n'avez pas tenu six mois. Euh, pourquoi est-ce que euh, c'était si difficile pour vous C'est parce que c'est terrifiant en fait comme euh, expérience
10: de, de peindre un arbre sur le motif Oui, ce qui est terrifiant en fait, c'est de rester immobile. En plus, je sais pas, aujourd'hui, on est quand même sollicité à la mobilité en permanence. Bon. Oh, Est-ce que c'est mon incapacité à l'immobilité Est-ce que c'est euh, l'époque Est-ce que c'est moi J'en sais rien. Et il se trouve qu'effectivement, rester immobile euh, devant les choses, être euh, juste réceptif et très peu actif, euh, c'est euh, d'une grande difficulté, quoi. Bouger, c'est donner à tout le monde. Rester immobile, c'est c'est réservé à une élite, quoi. Euh, Je pense. Et euh, moi, ça me demande des efforts, oui, euh, très très grands, quoi. Ceci dit, moi, j'ai fait l'expérience un an d'aller dessiner tous les jours dans les calanques euh, près de Marseille à Cassis. Euh, j'ai fait cette expérience-là, c'était très très bien. J'étais assez bien à faire ça. Ça vous éloigne de beaucoup de choses. Ça vous ouais, dans, met dans une sorte d'état de solitude. Mais euh, tenir ça toute une vie, enfin, je sais pas ça me, enfin, j'ai pu le mesurer tout au moins. Ouais. Et euh, je crois que l'époque est pas très propice à ça quoi aussi. Mais je pense que du temps de Cézanne, déjà, ça devait pas être très très facile de faire ça. Il y a un côté un peu, enfin, je dirais pas héroïque. Il y a un côté ouais, euh, ouais, c'est une sorte d'anachorète, une sorte de saint anachorète pour moi Cézanne. Enfin, je, je, je visage un peu comme ça quoi. Ouais. Celui qui fait... en gros c'est celui qui va faire la prière quoi, pour vous Alors, je ne sais pas les moines, ce que vous pensez des moines moi j'aime bien qu'il y ait des gens qui prient pour moi même si je ne suis pas très croyant etc., mais l'idée même que ça ait lieu euh, me... me plaît quoi, me... Hein, me... me ravit m'encourage me... Peut... l'idée me plaît il y a, y, a, y a cette dimension là chez ces années et, 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 et ça prend des formes mais il y a cette dimension je crois
15: C'est un, un chevalier, hein. c'est un combattant. Hein. Il fait peur. Hein. Même un mort depuis plus de 100 ans, il fait peur. Hein. Rudy Ricciotti. Et puis, ne bougez pas. Entre Gardanne, Aix, Aubagne. C'est un dur. Hein. Je crois que Cézanne, c'est le complot. Le complot permanent. C'est la technique du coup d'État. Ouais. C'est un conspirateur, Cézanne. Et je ne sais pas, je ne sais toujours pas, où a-t-il voulu nous, nous amener hein, Le complot, la paranoïa comme regard. L'exil de la beauté, qu'est-ce que je fais Je suis convoqué à ça, qu'est-ce que je fais Je deviens le maître de l'exil de la beauté Je deviens euh, le résistant, le combattant Il se pose des questions que nous ne sommes absolument pas capables de nous poser. Ou alors peut-être que je suis excessif parce qu'il n'y a pas que ces âmes dans la vie, hein Mais bon, vivre avec le diable pas loin, ça fait drôle, hein Non
12: Moi, je vois sa peinture comme... Je ne sais pas s'il était enfin, en terre chrétienne. On peut imaginer que c'était un chrétien. Mais en tous les cas, moi, je le vois comme une sorte de, de prière... Euh, 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 entre, entre les éléments de splendeur, disons, du, du monde, la lumière qui, qui vous est donnée, que ce soit par temps gris, par temps ensoleillé, bon. mais pourquoi aller chercher ailleurs alors que tout est là, dans un grain de, dans un grain de réalité. Est-ce qu'il vous est arrivé,
0: François Rouen, de vous rendre sur les motifs dans les lieux césaniens Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller en pèlerinage à Aix
12: je l'ai un peu fait, mais je n'ai si pas besoin d'aller sur, sur le motif. Parce que moi, ce qui m'intéresse justement dans, dans une œuvre comme celle de Cézanne, c'est que euh, ça parle à l'intelligence, le retour, disons, de l'intelligence sur l'expérience sensible qui déplace continuellement euh, ces motifs. Moi, je n'ai jamais reconnu... Euh, le, le, la Sainte-Victoire, quand je vois la Sainte-Victoire, bien sûr, c'est impossible de ne pas penser à Cézanne, mais euh, la ressemblance est d'ailleurs. Moi, je ne m'arrête pas au paysage, la Provence, oui, la Provence, bon, enfin, la Provence, elle se banalise, elle est banalisée, Il bon, y a quelque chose d'autre qui fait que c'est plutôt, pour prendre l'intitulé de malheur, c'est le, le champ de la terre, quoi. Et que après tout, le champ de la terre, sous n'importe quelle lumière, n'importe quel ciel, euh, je ne vois pas pourquoi on préférerait la Provence, sinon peut-être pour l'ombre de ses platanes et ses terrasses de bistrot. Mais euh, moi, en tous les cas, je, je n'ai jamais vu la peinture de Cézanne comme une sorte de, de champ d'amour, une terre particulière.
16: Cézanne est un des peintres majeurs pour qui le lieu va être absolument déterminant. À tel point qu'on va faire de Cézanne le peintre de la montagne Sainte-Victoire, le peintre de Provence, que son lieu va être défini comme étant la Provence, où il va exceller, où il va se retirer, etc. En fait, il y a, il y a quand même plusieurs lieux, il y a Auvers-sur-Oise, il y a les bords de la Marne, il y a l'Estac, euh, il y a la forêt de Fontainebleau. Euh, mais la Provence, et là on entend aussi euh, des grillons, euh, la Provence va être un lieu césanien, j'allais dire quand même par excellence. Pourquoi Il y est né, il se sent provençal, ça c'est une chose. Il y en a bien d'autres qui l'ont éprouvé de la même façon. Euh, avec Cézanne, il va se passer un moment de l'histoire de l'art qui est un peu unique, euh, qui va s'exprimer se, avec les impressionnistes, mais qui va ne plus exister après et qui n'a pas existé avant. Il y a des tendances qui vont être prises. Cézanne a donné, euh, j'allais dire, à, à certains auteurs, à certains hommes politiques, une lecture, on va dire, un peu morassienne de cette lecture du lieu. On va savoir qu'on euh, défend un terroir, on défend un territoire et une identité. Et ce risque-là existe toujours. Tous les hommes politiques qui font une campagne électorale à Aix-en-Provence mettent toujours une sainte victoire derrière eux. Je dis tout ça pour dire qu'avec Cézanne, le lieu va changer de sens, bien entendu. Le lieu devient une entité, peut-être métaphysique, que Cézanne va complètement retourner. Il pas, Cézanne n'est pas un peintre qui fait des paysages de Provence, qui fait des, 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 des cartes postales de Provence avec des cyprès, avec euh, euh, des lauriers. Avec, euh, Cézanne va peindre des lieux euh, qui, en sont, enfin, d'une certaine façon, c'est en même temps un non-lieu une sorte d'utopie pour parler avec des termes grecs, Cézanne, dans sa peinture, va faire sortir le lieu de lui-même pour lui donner et le révéler, peut-être à lui-même, mais à toute autre chose. Et ça, c'est tout l'enjeu de la peinture de Cézanne.
0: sur les, les lieux césaniens, en particulier en Provence, Philippe Solers, Dans ces lieux que vous qualifiez de, de paysages ensevelis par le tourisme culturel Ils sont ensevelis par
4: le tourisme culturel, qui croit découvrir Cézanne. Les gens sont dans un film et ils croient qu'ils vont découvrir Cézanne dans un film de télé. Tourisme, mais c'est effrayant. Bien sûr, il faut se mettre aller au musée Picasso, voir les Cézannes de Picasso et rester dans un profond silence, l'adoration, euh, d'une certaine façon, essayant de saisir les détails. Il n'y a pas besoin d'aller sur des lieux. Il euh, y a une photo de quelqu'un qui, 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 qui se recueille. Qui se recueille devant la montagne de Sainte-Victoire, et qui était invité par Rodéchard d'ailleurs, c'est Heidegger. Ah parce qu'il savait, il savait que, que Cézanne était, euh, était quelqu'un qui avait tenté l'expérience de la vérité de l'être si vous voulez qu'on le dise comme ça. La vérité de l'être, c'est pas du tourisme de, de, devant une montagne qu'aurait peinte César, d'autant plus qu'au fur et à mesure qu'il l'a peint, vous voyez qu'il met des blancs, il, il, la, il la prend à, 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 comme si elle avait disparu.
15: Les paysages de Cézanne n'existent pratiquement plus à cause de l'urbanisation, des croissances urbaines, euh, de la contamination territoriale, évidemment. Je parle des paysages lointains. Euh, et puis, on n'est plus au 19e siècle. Le 19e qui est un paysage exceptionnel en Provence. Voilà. Gardanne, Aubagne, toutes ces villes en avec Provence sont modifiées. Donc, euh, faut pas laisser... Il euh, ne faut pas laisser cette illusion d'un exotisme du voyageur à s'installer. Euh, D'ailleurs, le paysage euh, césanien, euh, finalement, euh, a-t-il réellement existé N'est-il hein pas lui-même euh, le premier voleur de paysages Moi, je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas totalement inventé. Même la peinture depuis les stacks avec ses cheminées, verticalité, verticalités, la brique, le lointain, les montagnes... Euh, enfin... Le paysage. Euh, je sais pas, je n'ai pas l'impression qu'il se soit autant usé que ça, le paysage. On va faire semblant de retourner sur les traces des paysans de Cézanne. C'est un menteur, Cézanne. C'est un menteur. Il se fout de notre gueule. C'est ça C'est ça, la réalité Ben oui. Il a triché. C'est un tricheur, de A à Z. Voilà.
7: Toute la Provence a été marquée, tatouée, mise à nu et rhabillée par ses peintres mêmes Il n'en reste rien que les tableaux qui en ont été arrachés. Tout le midi méditerranéen a été saigné et signé par l'art, avant d'être achevé par les vacanciers qui ignorent qu'ils se déplacent à travers un mausolée ou sur une table de sacrifice. Ils croient se promener, retrouver l'âge d'or, ils vont, ils viennent, ils photographient, sans se douter qu'ils ne cessent de lire, été après été, dans ce pays que finit d'annuler aux trois quarts leur propre présence, le faire-part de disparition de la peinture elle-même. Inutile de préciser qu'il ne reste aucun paysage de Cézanne in situ, malgré les panneaux qui vous les annoncent le long de l'autoroute dont ils sont transpercés. Crépuscule des lieux. Le midi n'est plus qu'une banlieue satellite de la peinture. Son soleil respire, chauffe, se lève ou se couche dans des toiles. Et le reste est hallucination, caravane, camping, voiture, désolation et fast-food, parodie de négation. Mais le vrai ravage s'est accompli avant. Et peut-être est-ce comme une scène d'amour, simplement un acte voluptueux d'une intensité formidable que j'aurais dû l'évoquer. Une étreinte radieuse et furieuse a eu lieu ici, dans ces lieux. Des corps se sont empoignés avec le lieu même. Ils ont pénétré l'endroit, crevé ses parages, enfoncé ses alentours. Ils ont ravagé le secteur. Ils l'ont possédé, ils en ont joui. Pensons une fois encore à Cézanne et à ces grandes baigneuses, toujours recommencées. Le paysage n'est plus qu'un décor de théâtre, les troncs d'arbres s'écartent comme des rideaux. Le miracle de la multiplication des femmes nues, sur fond de collines inspirées, profanées, puis reconsacrées par la sensualité de l'énergie créatrice, le miracle du style peut commencer. Philippe Muret, Crépuscule des lieux. J'ai fait le tour du monde
17: plus de trois fois, c'est bien certain. Mon âme vagabonde a rêvé sur tous les chemins. J'ai vu la mer Arctique, la mer du Nord, Oslo, Hambourg. Mais mon cœur nostalgique est revenu toujours au pays du soleil, aux environs de Marseille, où le ciel plus verme, Mais ton cœur bien des merveilles. Il pas de plus beau séjour pour la joie et pour les amours quel bonheur sans pareil on trouve au pays du soleil j'ai vu beaucoup de blondes et des rousses qui tour à tour m'ont donné à la ronde en chaque port un peu d'amour Pourtant celle que j'aime La brunette qui m'a conquis Elle est née ici même Dans notre beau midi Au pays du soleil Les femmes sont plus jolies Et leurs yeux plus vermeils Mettent les cœurs en folie Il n'est certes pas de plus beau séjour pour la joie et pour les amours, quel bonheur pareil, On trouve au pays du soleil. Bruno
0: Elie, ici nous sommes à l'intérieur du musée Granet dont vous êtes le directeur, dans le centre historique d'Aix-en-Provence. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le centre-ville d'Aix est préservé et nous donne un aperçu de ce que devait être la ville à l'époque de Cézanne, alors que les alentours sont, comme dirait Philippe Muret dans son désaccord parfait, dévorés de rocades, disneylandisés pour les touristes, euh, méconnaissables. Il faudrait évidemment
18: développer là une analyse beaucoup plus approfondie sur le développement d'une ville, celle d'Aix-en-Provence, qui à l'époque de Cézanne a entre 20 et 25 000 habitants et qui aujourd'hui en a entre 140 et 150 000. Alors, évidemment et profondément, tout ça se trouve bouleversé. Mais indépendamment de cette question, effectivement, de l'évolution, on a encore, et c'est vraiment des hasards extraordinaires, conserver des perspectives. Et euh, il y a ce qu'on appelle l'esplanade des peintres euh, qui se trouve sur une colline un petit peu au nord de, de la ville et où on voit encore complètement dans sa forme triangulaire telle que Cézanne la représente, la Sainte Victoire, à la fin de sa vie. Et cette perspective-là, avec ses champs, avec ses pinèdes, avec justement cette nature qui va jusqu'à la montagne, se trouve encore telle que Cézanne la représentée. Donc, ça existe encore. Il existe encore, par exemple, l'Atelier des Lauves, il existe encore euh, le Jazz de Bouffant, qui va être complètement réhabilité, rénové, euh, et qui va permettre, là encore, de mieux appréhender la présence de Cézanne à Aix. Il y a les carrières de Bibémus, qui sont euh, des carrières extraordinaires que Cézanne fréquente dans la décennie des années 90, et où, effectivement, il va peindre ce rapport de, 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 des roches, de, de, de ces ocres magnifiques de ces roches, avec la nature, avec la nature, notamment la, la pinette, qui va reprendre petit à petit ses droits, puisque cette carrière va être plus ou moins abandonnée à cette période, et Cézanne va peindre cette période de transition, justement. Et c'est drôle, parce que quand il peint et représente les carrières de Bibébus, il représente la ville d'Aix en creux. Parce qu'en fait, chaque bloc qui a été extrait de cette carrière a servi à construire la ville d'Aix. Et ça, évidemment, il le sait. Et ça, évidemment, aussi, quand il se trouve devant ces grottes, quand il se trouve devant ces tunnels creusés dans la roche, il est aussi devant un genre d'espace de, euh, de, chaotique, qui renvoie aussi à une vision très romantique euh, initiale. Et en même temps aussi, ce sont des pierres où la trace de l'homme, la main de l'homme est encore très présente, avec des parallélépipèdes, presque des cubes, et des formes géométrisées, géométrisables, telles que Feynman Cézanne aussi dit qu'il faut les rechercher, quand il dit qu'il faut euh, savoir euh, retrouver euh, le, le cône, la sphère euh, et le cylindre euh, dans la nature. Eh bien, quand par exemple il va faire le pigeonnier de la, de la maison de Bellevue, eh bien, c'est évidemment un cylindre. Et quand il va dans les carrières, il retrouve justement ces parallélépipèdes, ces formes géométriques, qu'il intègre effectivement dans une démarche qui est, et je pense, que ça, c'est une des caractéristiques césaniennes, lyriques.
0: on est donc avec vous ici à l'orée des carrières de Bibémus. Vous avez les clés en main de la grille qui en garde l'entrée. On n'aperçoit pas encore les rochers de ces carrières, mais est-ce que vous nous décririez, avec les mots qui sont les vôtres, ceux d'un conservateur qui a dirigé pendant 30 ans le musée Granet d'Aix-en-Provence et qui aujourd'hui présidait la société Paul Cézanne Est-ce que vous nous diriez
16: un mot de ce paysage. Bibemus, ça veut dire, euh, en latin, nous buvons. Est-ce qu'il y a eu des vignes Je n'en sais rien. Et les carrières avaient été exploitées du temps des Romains pour trouver une pierre euh, qui donne la pierre que vous avez dans Aix une pierre à la fois lumineuse, à la fois tendre, à la fois euh, colorée c'est pas la pierre du pont du Gard qui est plus terre et plus massive, donc ça a été oublié pendant des siècles et on est revenu tailler la pierre ici euh, au XVIIe siècle au moins jusqu'à fin XIXe euh, tout le XVIIIe et l'ensemble des grandes bastides qui ont été construites à Aix à cette époque là sont faites avec la pierre de Bibémus ceci pour dire que quand Cézanne, parce que Cézanne c'est jamais tout à fait innocent à l'endroit où il peint ce qu'il peint quand il vient à Bibémus Cézanne quitte Aix en Provence, il n'aime pas la ville comme telle, mais c'est sa manière d'une certaine façon de peindre la ville d'Aix. Il vient au lieu et place des fondations de la ville dans le souterrain de la ville, qui sont les carrières. En plus, c'est des carrières qui ont été travaillées par la main de l'homme. On va le voir, on le, euh, elles ont, elles ont des, 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 des falaises, elles ont des, des, des murs, elles ont des strates. Cézanne va s'y intéresser. Euh, Cézanne ne va jamais à Rome, et je pense qu'il n'ira pas, pas dans le Colisée, il n'en a pas besoin parce que le Colisée est ici. Il va trouver, lui, sa fondation, euh, j'allais dire, de la ville, euh, dans les carrières de Bibemus Mais si vous voulez, on va rentrer alors le tableau que Cézanne a peint qui est à l'orangerie et qui s'appelle le rocher rouge c'est celui-là donc Cézanne est très exactement en bas de cette petite terrasse qui a été faite il est assis en bas et le petit rocher blanc qui est sur la, le tableau euh, c'est la petite borne qui est ici sur la gauche on, on descend dans
0: quelque chose de d'infernal de viscéral. on descend dans les entrailles de la terre un peu
16: euh, oui non mais c'est la dimension de Cézanne de d'aller au fond euh, je parlais du fait qu'en venant ici c'était un peu les fondations de la ville ouais. euh, avec un V majuscule, en fait, de, de la cité des hommes, puisque Cézanne n'a pas peint les, les gens en activité, ce n'est pas Pissarro, ce pas Renoir, euh, il n'est pas dans une mondanité euh, de la société, mais il est dans une expérience de l'humanité et de la réalisation euh, euh, de, oui, de la cité des hommes, où il, par la peinture, il veut il veut en donner les, les, les fondations. Et ici, bon, on est en train de descendre. Et, et vous voyez, bon personne, on est dans la dans la solitude euh, la, la, plus, la plus totale alors du temps de Cézanne, il faut penser que les carrières étaient pratiquement abandonnées donc il, euh, il peignait ici tout seul euh, c'est un espèce de, de il a un côté monastique quand même un petit peu Cézanne
0: Alors Denis Coutagne, on s'approche d'un rocher, d'un rocher creusé, d'un rocher percé, une sorte de falaise d'Etretat, ici à Bibémus. Et il y a des rubalises, des rubans en plastique rouge
16: et blanc, comme sur une scène de crime. Mais ben voilà, on est sur une scène de crime. Euh, Cézanne a assisté à y a ce côté... Euh, vous savez que Cézanne n'a pas quand même des meurtres il était violent, hein, dans ces, ces premières années, il y a, il y a toujours un, un, une femme
19: un cadavre, étranglée. une femme
16: étranglée, euh, quelqu'un qui, est, qui, est, qui est, il y a un tableau qui s'appelle le meurtre à Liverpool, je crois. Euh, donc ce côté, j'allais dire, dramatique, euh, ces années-mêmes, ces lieux, j'allais dire, qui ouvrent sur un abîme et sur quelque chose, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté du miroir, bon, du coup, de, de l'autre côté de la falaise. Et nous, on va, on va essayer de franchir cette, euh, cette interdiction et de... De prendre un risque.
0: On a le, le ruban. Oui oui, 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 oui. On va vite euh, passer par-dessous, là.
16: Voilà. Comment on commence à être au cœur des carrières avec cet euh, cette enfouissement et ce côté, j'allais dire, un peu sépulcral aussi. Il y a un côté sépulcre. Et on fait. Se jaillir des rochers de ce, de ce sépulcre, et Cézanne a conscience de ça, je pense qu'il y a quelque chose de réel. Il faut que la peinture soit le lieu où, euh, sur nature, euh, continue, résiste et s'affiche et s'affirme. Mais la nature elle-même a son mot à dire. Euh, la preuve, c'est... Voilà. Je croyais que c'était quelques rochers qui s'étaient cassés la figure un tout petit peu avant. Ce pas quelques rochers. C'est une masse euh, de falaise qui s'est complètement effondrée. Euh, je crois que j'en suis, suis euh, si je puis dire, sans voix, devant ce spectacle euh, de catastrophe. Cathar, vous savez, en grec, c'est ce qui descend. Euh, on est quelque part dans un monde qui s'écroule, oui. Là, c'est la nature même de Cézanne. Euh, j'en suis. Euh, J'en je, suis traumatisé, hein, je ne vous cache pas. On aurait pu vraiment se trouver dessous, peut-être. Euh, ben, ça aurait été une belle, une, une belle mort. Non, il n'y a pas de belle mort, il y a la mort. Euh, c est, c est... Les necrologies auraient pu être belles, oui, d'accord. <rire> ah, non, mais là, là vous, me, vous, vous me prenez euh, devant, devant un... Oh, je veux dire, c'est absolument fabuleux pour nous trois euh, voilà d'être devant ce, 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 ce côté d'une nature absolument euh, effondrée, catastrophée euh, et, et puis on ne va pas pouvoir les relever ces rochers là, c'est sûr que c'est un événement saisonnier qui s'est passé sous nos yeux
7: Le chemin fait des zigzags entre les pins trapus, sous des rochers à profil anguleux. Tout ce coin de la forêt a quelque chose d'étouffé, d'un peu sauvage et de recueilli. Une odeur résineuse emplissait l'air chaud, des racines à ras du sol s'entrecroisaient comme des veines. Rosanette trébuchait dessus, était désespérée, avait envie de pleurer. Un peintre en blouse bleue travaillait au pied d'un chêne, avec sa boîte à couleurs sur les genoux. Il leva la tête et les regarda passer. Quand la voiture s'arrêtait, il se faisait un silence universel. Seulement, on entendait le souffle du cheval dans les brancards, avec un cri d'oiseau très faible, répété. En se renversant la tête, on apercevait le ciel, entre les cimes des arbres. Quelques-uns d'une altitude démesurée avaient des airs de patriarches et d'empereurs, où, se touchant, formaient avec leurs longs fûts comme des arcs de triomphe. D'autres, poussés dès le bas obliquement, semblaient des colonnes près de tomber. Les roches se multipliaient de plus en plus et finissaient par remplir tout le paysage, cubiques comme des maisons, plates comme des dalles, s'étayant, se surplombant, se confondant, telles que les ruines méconnaissables et monstrueuses de quelques cités disparues. Frédéric disait qu'ils étaient là depuis le commencement du monde et resteraient ainsi jusqu'à la fin. Ça et là, tels que des promontoires sur le lit desséché d'un océan, se levaient des roches ayant de vagues formes d'animaux. Personne. Aucun bruit. Les sables, frappés par le soleil, éblouissaient. Et tout à coup, dans cette vibration de lumière, les bêtes parurent remuées. Ils s'en retournèrent vite, fuyant le vertige, presque effrayés. Le sérieux de la forêt les gagnait. Gustave Flaubert, l'éducation sentimentale.
20: Alors si on veut faire un peu de géologie, c'est pas compliqué, ça s'appelle de la molasse. C'est une roche qui se dépose ici à l'extrême fin de l'ère tertiaire. Quand la montagne Sainte-Victoire est déjà complètement émergée, et à ce moment-là, ça, ça devait être un paysage très étonnant, qui aurait peut-être plu à Cézanne, la Sainte-Victoire est une île. C'est-à-dire que la mer s'est étendue jusqu'à Saint-Maximin, de l'autre côté de la Sainte-Victoire, euh, au nord presque jusqu'à Vauvenargues et ici, elle est là. Alors c'est un, une roche très particulière, parce que c'est une roche, c'est du sable, c'est la plage, tout simplement.
0: Vous voulez dire qu'on est sous l'eau À
20: peine sous l'eau, on est à quelques mètres sous l'eau. C'est rien quoi, hein. Et c'est plein de coquilles. Euh, alors, euh, ce sont quand même des roches assez anciennes. Hein. Elles ont allé entre 5 et 6 millions d'années. Et par conséquent, ben, elles ont une, une histoire. D'abord, elles sont un peu faillées. Bon, il y a les cassures de la, de la carrière, évidemment, qui sont artificielles. Mais on voit un peu partout des petits pissotements, euh, puisque la montagne continue à se soulever. Et surtout, à un moment donné, ben, elle a eu un, un mouvement vertical de plus. Donc la mer, elle est descendue progressivement, progressivement, vers Martigues, hein, jusqu'à sa position actuelle. Les rivières, du coup, il ben, a fallu qu'elles rattrapent le niveau marin, elles sont enfoncées, elles ont défoncé tout le relief.
0: Voilà. Mais Alors là, on n'est pas avec vous, Mireille Provençal, avec des palmes et un matériel de, de plongée, euh, bien qu'on soit à l'époque où sont formés euh, géologiquement ces carrières de bibémus sous l'eau là on est à l'air libre oui. et vous avez donc des pastels oui. à la main vous nous diriez un mot de, de ce que <rire> vous avez représenté et de comment vous l'avez représenté
20: bon ce que j'ai essayé de représenter c'est que il euh, y a des variations de couleurs euh, qui euh, selon moi ne sont pas liées à la couleur initiale du dépôt mais à son évolution postérieure donc vous, avez, vous voyez la partie supérieure des carrières qui est grisée ce sont des lichens et ce sont les infiltrations d'eau, on voit très bien, que hein, ces, ces lignes noires verticales qui sont accompagnées de lichens et de toute une matière organique qui descend avec l'eau, qui colore la partie supérieure de ces carrières en gris et qui fait sans doute qu'elles étaient plus difficiles à exploiter parce qu'elles euh, ben, n'ont pas la belle couleur que vous connaissez et puis euh, sans doute elles sont un peu altérées par cette circulation d'eau. Ensuite, on a dans la partie intermédiaire euh, des phénomènes, alors c'est un mot très très savant que je vais dire, qu'on appelle de la bioturbation, c'est-à-dire des formes de perturbations du matériel qui sont liées à la vie qui s'est infiltrée dedans, en liaison avec des racines, en liaison avec des circulations animales, euh, qui fait que ce milieu intermédiaire, ben, il n'est pas toujours exploitable.
0: Et ça fait des trous comme dans ça des fait... morceaux de fromage
20: Exactement, c'est exactement ça. Voilà.
0: On a affaire à des gros blocs de cheddar quand même, orange comme ça, ou de mimolettes vieilles.
20: Euh, très vieilles, oui. Très vieilles, mais très belles. Hein <rire> voilà, c'est ce que j'ai essayé de rendre, vous voyez, dans mon très maladroit dessin. Mais... Et je pense que Cézanne avait peut-être un petit peu plus de chance que moi, parce qu'il y avait beaucoup moins de végétation. <rire> maintenant, euh, c'est difficile de faire abstraction complètement de, des grands pins qui ont poussé. Qui a peint aussi, mais pas forcément ici. Hein.
21: Une bande de terre ocre, le tumulte vert de petits arbustes fouillés par le vent et s'élevant au-dessus d'eux, un pin au tronc non pas banalement vertical, mais légèrement incurvé, se perdant dans un fouillis de branches noueuses, tordues, enchevêtrées. Des branches dont ton sang qu'elles ont eu à lutter Contre la fureur du mistral et la fournaise des étés Des branches qu'on croit entendre grincer Car plus haut, la masse échevelée des aiguilles aux mouvantes couleurs Est prise dans une rafale qui la secoue La violente la projette sur le côté Une vision où s'exprime toute la l'âpreté de la Provence en chaque parcelle de cette toile, la vie est là, frémissante, vibrante, parcourant les troncs, animant le verre des feuilles, exacerbant la violence de ce vent fou contre lequel le pain est comme arc-bouté.
16: Charles Julier Les peintres ont tous leur arbre. Courbet, c'est le chêne, le chêne de flaget. Monet, c'est le, les peupliers. Euh, Van Gogh, c'est le cyprès. Euh, L'olivier aussi. L'arbre de, 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 de Cézanne, c'est le pin. Euh, le pin qui est torturé, qui est euh, euh, enraciné dans des terrains, j'allais dire, euh, eux-mêmes chaotiques, euh, qui part un peu dans, dans, dans tous les sens, qui a des branches mortes qui restent et qui dessinent et qui, euh, qui sculpte un peu l'espace. Euh, euh, ces pins qui ont des couleurs, euh, c'est pas la... Le vert des peupliers, c'est des ocres verts très très assourdis. Et puis il y a ce gris euh, qui est le gris des troncs, euh, un peu violacé, un peu bleuté. Euh. L'arbre prend le ciel, l'intègre dans, 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 dans la nature, le fait venir jusqu'à nous et en même temps la terre qui est très quand même plus ocré, avec surtout ce chemin qui est le chemin que les carriers prenaient pour enlever les pierres. Alors il y aura deux, trois tableaux majeurs de, de Cézanne qui s'appellent euh, l'arbre rouge, le pain, euh, ce pain d'Alep, qui est vraiment la caractéristique de, de Cézanne.
2: Je n'aime pas la peinture littéraire. Vouloir forcer l'expression de la nature, tordre les arbres, faire grimasser les rochers comme Gustave Doré, ou même raffiner comme Vinci, c'est encore de la littérature. Il y a une logique colorée par bleu.
0: Jean Harouille, vous nous recevez dans le jardin. De, de votre maison, ici à Aix-en-Provence. Vous nous décririez quelques-uns des arbres qu'on a sous les yeux Si vous commencez à parler de jardin, je
22: voudrais que l'acacia du voisin m'ennuie beaucoup parce qu'il y a des, des rogers qui apparaissent partout chez moi. Je vous dirais que le, le, le cerisier me chagrine parce qu'il est en train de mourir. Euh, les peupliers également, mais mourants, ils, ils produisent des, des champignons. Quoi encore à l'origine, dans cette maison, quand, quand on a occupé cette maison, j'étais sous le charme de Nerval. Alors j'avais planté une vigne et un rosier, euh, en référence à un, un poème célèbre de Nerval. Le rosier s'est transformé en aubépine et la vigne est morte. Donc euh, vous voyez, le, le décor botanique, c'est surtout un décor de, de soucis, d'inquiétude, de souvenirs et d'espérance, parce que cette vigne qui est morte depuis sept ans, L'an dernier, euh, à, 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 et s'est mise à repousser.
0: Foin de soleil noir de la mélancolie, alors, sur oui. votre jardin, Jean Harouille, puisque là, on a le soleil de Provence oui. qui vient nous caresser. Ce panoramique sur les arbres de votre jardin pour approcher votre regard sur les arbres de Cézanne. Oui. Vous avez publié un article où il est question de cet objet pictural que sont les arbres. Pourquoi et, et qui avez-vous trouvé en grimpant à ces arbres de, de Cézanne
22: en fait, les, les arbres chez, chez Cézanne, c'est un problème euh, infiniment variable et varié et, et, et qui va du début à la fin de, de, de sa peinture et que personne n'a jamais étudié, sans doute parce qu'il est trop complexe. Oui, on s'égare dans cette forêt euh, immédiatement. Mais moi, je n'ai étudié que deux arbres parce que dans la peinture de Cézanne, du moins dans, le, dans celle qui nous est parvenue, il y a deux tableaux qui sont consacrés à un arbre isolé, un grand pin. Et alors Ils sont traités de façon extrêmement différente. Ils ne sont pas de la même période, évidemment, mais néanmoins, ils manifestent deux recherches de la restitution de l'apparence des choses, puisque c'est ça, finalement, le sujet. Il peint un arbre, il peint un arbre, point final. Mais en même temps, il fait un tableau qui se veut in fine autonome, hein, qui sera intéressant par lui-même, en lui-même, par la façon dont il a représenté, et donc pas par ceux qui l'a représenté et également euh, par euh, la façon dont l'arbre remplit en quelque sorte le regard parce que quand on regarde un tableau on regarde à l'intérieur d'une frontière qui exclut tout le reste du monde le cadre ces cadres affreux qu'on voit dans les musées énormes non pour but que justement d'accentuer cette séparation et de la rendre définitive donc euh, le tableau, c'est un lieu autonome. C'est un, un lieu qui se sépare du monde et qui se pr présente en opposition avec le monde. Donc, ce n'est pas tellement l'arbre qui compte, c'est le traitement. Or, dans ces deux tableaux, le traitement est très différent. Dans le premier, c'est presque... Ça pourrait être une illustration de, de traité de botanique pour illustrer la, ce que les, les botanistes appellent la morphosisation. Euh, on dit qu'une plante est un arbre morphosé. Quand euh, il s'adapte au vent dominant, par exemple, bon. ou bien qu'il s'adapte à la pauvreté du terrain et qu'il se met à ramper au lieu de s'élever. Bon, c'est ça. Donc, il prend une forme qui est conditionnée. Alors là, le premier arbre, il est d'une vérité extraordinaire de détail On pourrait euh, mettre euh, ce tableau à côté d'un valoton ou, sans, sans difficulté. Ou... Bon. Et puis l'autre, ah! Eh bien, c'est très différent. Ce n'est que cadence, rythme, écho, euh, confusion. Le premier plan et l'arrière-plan ne se distinguent plus en certains lieux du tableau, y compris la couleur qui est simplifiée et qui fait que, justement, elle contribue à cette, à cette mise à plat du, du réel, la profondeur est, est resserrée, etc. Donc, c'est une recherche de notre ordre. C'est-à-dire qu'on voit là très précisément Cézanne qui a... Par, par goût naturel, je suppose, et puis également, euh, j'imagine aussi, par euh, goût de la difficulté, beaucoup favoriser la peinture des sous-bois, de, de la complexité de la nature. Dans, dans, dans une grande partie de ces tableaux, on le voit là élagué pour euh, se fixer sur un objet particulier, pour faire d'un objet de la nature un objet particulier, d'études et de composition picturales et c'est ça qui m'a intéressé de, de voir dans l'œuvre de ce peintre en quelque sorte les racines du futur
15: Je voudrais bien que rien ne bouge Sous les beaux
10: arbres rouges
17: Une étoile ou peut-être un enfant Des choses qui filent et qui vont
15: Je voudrais bien qu'un ciel me touche Sous les beaux arbres rouges Recevoir de ce ciel une terre Comme sa peau me Verra revenir le front convaincu du
23: pire, et ce front de moi saura
1: dire.
15: Je voudrais que plus rien ne bouge sous les beaux
1: arbres rouges,
6: les grands faux. Dans les cerceaux, les choses qui tournent
17: en rond
15: Tu me verras
17: revenir
15: Le front convaincu de pire,
23: Et ce front de moi saura dire
17: Voilà
0: Écrivain, Aram Kebab Dian, où vous vous êtes attaché à approcher par le langage le geste plastique. Est-ce que vous vous aventureriez, là dans, dans le parc de Château Noir, ce tableau de Cézanne qui est ici à, au musée de l'Orangerie à Paris, avec vos mots pour essayer de nous dire ce geste, cette touche euh, cézannienne Ce qu'on voit d'abord, enfin moi ce qui me frappe, c'est... Euh... Je sais pas. Enfin, ça c'est
24: une interprétation, c'est une lecture. C'est ce contraste entre ce petit arbre frêle, à l'extrême gauche de la toile, et ces six ou sept ou huit autres pins de l'autre côté de la toile en groupe. Et ce petit, ce petit pin frêle est placé sur la plus haute marche de, de la carrière, de la carrière. Euh, archaïque de la carrière anarchique, chaotique de Bibémus, à côté du, du parc de Château-Noir. Il est placé sur cette plus haute marche, tout seul, frêle, et je, et je constate que c'est le, le seul à avoir une trace de sang, ou comme une trace de sang, puisqu'il y a une espèce d'éclat euh, vermillon, euh, d'un rouge intense, euh, dont aucun autre arbre semble doté, comme si ce petit arbre seul, à l'écart, était le le seul vivant ou le seul écorché. Euh, et ce face-à-face -face, euh, se joue entre une zone d'obscurité, un trou dans la roche, une infractuosité euh, qui semble être euh, la conclusion ou l'origine de la toile. Euh, je ne sais pas très bien si c'est le point de départ. En tout cas, ce, ce, cet espace vide, ce, ce trou noir, cette tache noire dans la roche et dans le tableau, euh, permet à la construction euh, complexe de cette toile de tourner et au mouvement des branches, euh, tout en haut, tout au nord de la toile, euh, de s'agiter. Et ça, ce trou-là, mais, mais, c'est un trou qui me paraît très important. Mais je pense que ce qui est commun euh, aux musiciens, aux peintres, ou à l'écrivain, c'est de tourner autour de ce trou, de ce vide vibratoire, sans doute, mais aveugle, à peu près inaudible, et sur lequel on peut mettre très peu de mots avec certitude. Euh, et c'est cette résistance de l'origine réelle ou fantasmée euh, d'un monde, de notre monde ou du monde, qui rend possible la mise en place d'une œuvre. Euh, si on ne se cogne pas un trou, euh, si on ne se fracasse pas sur euh, un invisible, un indicible euh, qu'on cherche pourtant à mettre en toile, à mettre en mots ou à mettre en musique, euh, parce qu'on l'a entendu vibrer ou vu vibrer ou cru voir le vibrer, eh ben rien ne se met en place. Voilà. C'est ce trou, cette absence qui va permettre une densité quelque part. Et là, c'est très clair. Enfin, Cézanne, il y a, malgré tous les trous de la toile qui n'est pas fini, eh bien, il y a des zones de densité invraisemblables euh, qui rendent possible la vision. Enfin, qui, je ne sais pas comment, comment dire. Enfin, On sent une nature en lutte, c'est ça. Enfin, pas, On sent que chaque chose est en train d'essayer d'advenir, alors que c'est lui qui cherche à les faire advenir. Euh, les arbres sont en mouvement dans cette toile, mais dans celle d'à côté aussi il enfin, y, 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 y a un vrombissement des arbres, une oscillation des arbres. Et, et ce, et ce mouvement-là, cette difficulté à rendre compte de, ces, de ce mouvement, euh, montre une nature en lutte, euh, qui cherche en, enfin, dont on ne sait pas si elle est là, si elle est évidente. Enfin, C'est ça qui me frappe. C'est-à-dire que quand je vois une, une, une toile de Cézanne, je me. Je me dis, euh, mais en fait, pour lui, le monde était absolument pas évident. Sa, sa présence, ce phénomène, ces ses couleurs, il n'était pas absolument certain qu'il les pensait, les voir. Enfin, c'est comme s'il les inventait vraiment, ou qu'il cherchait à comprendre comment elles étaient là, euh, pourquoi elles étaient là, euh, et par quel processus elles elle devenaient visibles. Euh, c'est ça, parce qu'en fait, le visible, à l'origine, il ne l'est pas, sans doute. Il fait fond sur le trou. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette lutte, parce que même les choses visibles, elles-mêmes, luttent contre l'invisible. Et c'est ce processus-là qu'il faut montrer sur une toile.
7: Dire finalement que le propre du visible est d'avoir une doublure d'invisible au sens strict, qu'il rend présent comme une certaine absence. Maurice Merleau-Ponty, le doute de Cézanne.
12: Ce qui est frappant dans, ce, dans ces tableaux, c'est comment finalement, il y a une idée, il y a une composition, il y a, il y a un vouloir, et euh, dans la pratique, euh, il attend quelque chose qui est comme une, une sorte d'arborescence du déplacement entre les, les plans, les touches qui posent sur la toile, la couleur, euh, et il sait que l'essentiel va se jouer entre les, les grains que constituent euh, les, les touches à poser les unes à côté des autres. Un respect pour le, la fragilité de ses touches, le, le, le vibrato de, des nuances. Et ce toucher ne prend sens que par l'arborescence des vides qu qui fait monter et qui fait image. C'est-à-dire que finalement, il y a un déplacement du plein de l'idée, de la composition, vers quelque chose qui troue le plan du regard et qui n'apparaît comme, comme forme, puisque cette forme dont il s'agit, forme-couleur, qu'à travers euh, la pratique même de la peinture. Donc finalement, c'est une image d'un un plan troué, ou d'un plan qui insiste sur l'espacement entre les choses.
0: On est ici devant un, un paysage où il y a au centre du tableau ces champs, donc ces bandes de couleurs, euh, François Rouen, Cézanne, a peint, et ça s'affirme se, dans ses dernières œuvres, avec des touches parallèles, avec des bandes de couleurs. Il euh, y a pour vous un écho entre ce travail sur euh, les touches euh, qui se touchent de Cézanne et vos bandes de couleurs tressées
12: Je pense que quand vous dites que les touches se touchent, elles se touchent parfois, elles se frôlent parfois. Mais moi, ce qui me frappe, c'est comment, finalement, elle troue le plan du regard. C'est-à-dire, justement, elle ne cherche pas à s'épouser au point de rendre indistinct le, le toucher de l'une par rapport au toucher de l'autre. C'est pour ça que cette peinture euh, me semble tellement euh, moderne. C'est-à-dire, c'est euh, une, une peinture qui permet à la pensée de, de voir que la réalité euh, imagée est une réalité trouée de partout. C'est-à-dire vous avez du non-peint. On pourrait faire un relevé de tous les, les non-peints là-dedans. Et finalement, comme euh, il y a une tonalité de, de mauve, de lilas, d'ocre orangé et de, de rose, et que la, toile, la préparation de la toile a certainement euh, légèrement jauni avec le temps, les non-peints, les trous, les, les espaces entre les touches, dans ces tonalités, sont beaucoup moins euh, visibles que si ça avait été travaillé avec des, des couleurs sombres euh, ou des couleurs plus violentes. Mais moi, ce qui me frappe, c'est à quel point, euh, pour le regard, il a accepté que cette réalité est perforée de partout. C'est une grande leçon d'humilité et d'écoute de ce qui, euh, du ciel, retombe sur la Terre, la lumière, le bois. Mais sans, euh, sans chercher à colmater et à affirmer quelque chose. Il y a une sorte de, de champ des atomes, du champ de la lumière, du champ des... Je pense que c'est en cela où c'est à la fois euh, tout à fait archaïque, je pense aux atomistes de l'Antiquité, la, mais euh, c'est également, euh, on pourrait dire un spiritualisme matiné du, 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 de la culture de son époque, qui est déjà une culture, euh, euh, enfin, dans un monde qui est en train de se séculariser. Il y a quelque chose qui traverse, mais euh, qui surtout ne colmate pas l'expérience sensible dans des affirmations trop, trop grandes. Ça reste profondément ouvert et en déplacement continuant.
0: Sur le motif, avec Michel Fresset, directeur de l'Office du tourisme d'Aix-en-Provence, Andrea Ferréol, comédienne, Philippe Solers, écrivain, auteur de Le paradis de Cézanne, Dominique de Fonréau, directrice du musée Eugène Delacroix, Daniel Buren, artiste, Gérard Tracandi, peintre, Bernard Marcadet, critique d'art. Denis Coutagne, président de la société Paul Cézanne. Bruno Elly, directeur du musée Granet d'Aix-en-Provence. Mireille Provençal, géologue. Rudy Ricciotti, architecte. François Rouen, artiste. Charles Julier, écrivain. Jean Arrouille, Sémiologue Lydie Harix, peintre Jean-Claude Lebenstein, historien de l'art Avec les voix d'Anne-Lisa Imburger et André Wilms Archive INA Musique originale, signée Florent Hubert Clarinette Florent Hubert et violoncelle Vladislav Gallard Prise de son et mixage, Claire Levasseur Cézanne, absolument une grande traversée, produite par Martin Kenéen et réalisée par Rafik Zénine, en partenariat avec le Musée d'Orsay et Beaux-Arts Magazine.